0: estás embarados. El nuevo programa de demanda, conducido conocido tres tres de comunicación. un programa con información viola, interesante y de calidad. Un programa antipandemia. Anti
1: I'm saying things I've never said, doing things I've never done. Huh. Oh my god, oh my god, when I see you, I should have run. But I'm
2: frozen in motion, and my head tells me to stop. Tells me to stop. Feel things,
1: feel things, I feel about us. Mm -hmm. Try to fight it, but it's never enough. My heart is
3: hurting, it's
2: more than a crush.
3: Cause I'm frozen in motion, and my head tells me to stop. But my heart goes. Up, up, up.
1: Estoy junto con Mati
0: de manera virtual y tenemos ahí en el estudio a Cami. Hola chicos, ¿cómo están? Hola Fede, ¿todo bien? Acá también eh, desde la distancia una vez más, pero siguiendo con Varados y súper contento de poder estar haciendo este programa con Cami ahora que el martes pasado no la tuvimos. Estaba rindiendo ahí Cami a puro nervios. Amiga, ¿estás ahí?
4: Hola chicos, ¿cómo les va? Sí, bueno, nuevamente estoy acá en, en el estudio, en realidad en Varados, eh, si bien estamos acá distanciados ustedes de, desde el ciberespacio y yo acá Cada físicamente en Radio cuenta, Máxima, digo. exactamente. Y bueno, escuché un poco el programa del, de la semana pasada que incitaron a la audiencia a que prendan velitas para que me mandaran eh, energías sí. mientras estaba rindiendo. Todavía estoy esperando los resultados, así que no me pregunten cómo me fue. Espero que bien, porque me llegaron energías por todos lados. Así que bueno, esperemos que, que sea un buen resultado, ¿no? El último final de la carrera.
0: No, tremendo, oh. tremendo, amiga. Así que seguro te va a ir bien. Eh, y si no, bueno.
4: Y se volverá <ríe> a intentar.
0: De
4: ya está, sí, ya sí, llegamos sí, vale. hasta esta instancia. Vamos a intentar de vuelta. Y bueno, si les parece, sí. arrancamos con el programa que tenemos hoy, que es muy especial. Eh, y es un especial 8M. En conmemoración eh, del Día Internacional de la Mujer, que fue ayer. Eh, y bueno, nos gustaría empezar de esta forma, eh, digamos, distinta, porque hoy tenemos un programa distinto al cual tenemos habituada nuestra audiencia. Así que, si les
5: parece, escuchamos
4: un poquito cómo fue ayer la marcha.
5: 2021, <muchas> <muchas> Entre Ríos. Paro Internacional de las Mujeres, Lesbiana, Trans, Travestis e Identidades No Binarias Trabajadoras. Hoy. 8 de marzo, una vez más, si paramos nosotras, se para el mundo. Nos encontramos una vez más en la calle para continuar con nuestras luchas. Mujeres, lesbianas, trans, travestis, identidades no binarias, nos sumamos al reclamo internacional que deja en evidencia que todas las democracias del mundo tienen una deuda estructural al invisibilizar cada una de todas las tareas de producción y reproducción social que hacemos. Esta desigualdad estructural se puso de manifiesto en una de las peores crisis sanitarias de nuestra historia reciente, la pandemia del COVID-19. En vísperas de este nuevo 8 de marzo, Gualeguachú fue escenario de consecutivas asambleas organizativas, cumpliendo con los protocolos de prevención vigente, no dejamos de encontrarnos. Los desafíos que tenemos por delante nos exigen organizarnos activamente desde cada territorio, pensando juntas y juntes, cómo son nuestras maneras de luchar, qué queremos denunciar, cómo reconocemos y multiplicamos nuestras voces. En un año de enormes desafíos, ante el sufrimiento del pueblo por la crisis desatada del COVID, conquistamos la Ley de Paridad Integral de Género en nuestra provincia de Entre Ríos. Conquistamos la aprobación de nuestra lucha histórica, el aborto legal, seguro, gratuito y voluntario por el cual seguiremos poniendo el cuerpo para lograr su plena implementación. Conquistamos la aprobación del cupo laboral travesti-trans en nuestro país, en nuestra provincia y en nuestra ciudad. Esta, estas conquistas son los frutos de la lucha organizada, colectiva e incansable, con la correlación de fuerzas de gobierno que tienen la decisión política de avanzar en garantizar derechos históricamente relegados para gritar bien clarito y fuerte un escenario distinto. Los feminismos del mundo reclamamos un piso común basado en el respeto y la equidad de género. Mientras tanto, seguiremos juntos luchando en contra de la precarización de la vida. ¡Arriba, compañeros! ¡No hay pandemia que nos frene!
0: Estás embarados, el nuevo programa de Radio Máxima, conducido por tres estudiantes de comunicación. Un programa antipandemia. Antipandemia.
4: Bueno, ahí estábamos escuchando eh, un poquito de lo que fue eh, las declaraciones que se hicieron en la marcha del 8M, que... Eh, yo eh, tuve el agrado de ir. Un montón de mujeres éramos, eh, un montón, no se esperaba tanta gente, tanta convocatoria. De hecho, éramos muchas cuadras, eh, se cortaron calles muy principales. Eh, así que bueno, eh, por suerte las mujeres cada vez acá en Hueleguechú se están movilizando más. Y bueno, eh, tenemos a Mati para desarrollar el, el aspecto histórico del 8M. Que más o menos me estuvo contando, porque siempre estábamos en contacto cuando hacemos las investigaciones previas al programa. Y es bastante engorroso, ¿no, Mati? Eh, digamos, eh, los orígenes del 8M.
0: Sí, amiga. Bueno, eh, lo que es, lo que se sabe a veces como el origen del 8M, que hay, hay una historia en torno a, a mujeres que murieron quemadas en una fábrica textil en Nueva York, allá por... 1908, eh, que se dice que bueno, que estaban haciendo una huelga y que fueron encerradas por el dueño o los dueños de la fábrica y que eh, hubo un incendio intencional y ellas eh, murieron ahí. Eh, pero bueno, ese hecho en realidad está medio confuso. O sea, por lo que estuve investigando, hay un par de historias y de eventos de huelgas protagonizadas por mujeres que se mezclan ahí un poco, eh, porque hubo un hecho muy similar. El 25 de marzo de 1911, en realidad, en otra fábrica textil de Nueva York y este y es otra historia. Pero bueno, en sí, no, la verdad que no de eso no puedo confirmar nada porque hay que, hay que investigarlo bastante complejo. Lo que sí sabemos es este cómo, cuáles son los eventos que desata, que fueron como la antesala directa de, de lo que es el 8M, ¿no? Que bueno, según... este Bueno, antes que nada vamos a ponernos en un contexto porque por ahí este, es, es importante recordarlo no la cuestión del 8M tiene sus orígenes de por sí en el movimiento obrero a mediados del siglo XIX que era esa época de, de grandes cambios y conflictos sociales ¿no? donde estaba este nuevo mundo industrializado con grandes masas de trabajadoras de trabajadores y bueno las mujeres trabajadoras empezaron a organizarse al igual que, que los hombres a exigir eh, sus derechos básicos porque había terribles condiciones de trabajo jornadas laborales larguísimas eh, pero también, en particular, tenían que luchar porque haya igualdad en los salarios, eh, porque no cobraban los mismos que, que los hombres, y también por cosas como tener un tiempo, por ejemplo, para darle el pecho a sus hijos, ¿no? Y acá vemos cómo las mujeres recaían, y muchas veces al día de hoy también siguen recayendo, todas las tareas de cuidado, ¿no? Y también en estas manifestaciones eh, empezaron a, a reclamar por sus derechos civiles. En esa época se les negaba eh, el derecho al voto, por ejemplo, eso es muy conocido, y entre otros hechos civiles, eh, por el solo hecho de ser mujeres, ¿no? Bueno, en este contexto, ahora sí eh, haya sucedido o no, digo eh, este, tengamos en cuenta o no el hecho este de la fábrica que, que se incendió o que incendiaron eh, hay sobrados hechos de lucha de mujeres trabajadoras en esa época este, que, bueno, nos eh, son, son los que llevan al 8M, ¿no? Uno de estos hechos fue la marcha de mujeres en Nueva York en 1908 eh, que salieron a la calle unas 15.000 mujeres, imaginen en esa época, eh, a manifestarse por menos horas de trabajo, mejores salarios, el derecho al voto, también por prohibir el trabajo infantil, este, que era una realidad terrible de la época, y marcharon con el eslogan pan y rosas, que es muy conocido, el pan representando lo que es tener pan sobre la mesa, ¿no? seguridad económica, y las rosas, una mejor calidad de vida. Eh, y en honor a esa lucha de esas trabajadoras, eh, fue el año siguiente, en 1909, cuando los socialistas, todo esto en Estados Unidos, ¿no?, declaran el Día Nacional de la Mujer. Y bueno, y en ese mismo año, más tarde, hay una gran huelga también de, de mujeres, la huelga de las camiseras de Nueva York, eh, que marcó un hito clave en el movimiento obrero de por sí. Y bueno, retomando un poco todo este homenaje y todas estas luchas, eh, en 1910, en una conferencia internacional de mujeres socialistas en, en Europa, en Dinamarca, Clara Zetkin, que es una el líder socialista muy conocida, fue la que propuso eh, que esté el Día de la Mujer Trabajadora. En su origen ¿no? este es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Eh, y bueno, en una fuente leí que no quedó una fecha definida en ese momento, y en otras daban a entender como que ahí quedó el 8 de marzo, pero bueno, eh, lo que sí es que al año siguiente, en 1911, ahí se hizo la primera conmemoración en algunos países de Europa, un 19 de marzo y ahí hubo concentraciones de más de un millón de mujeres y hombres, algo tremendo, ¿no? Eran épocas de, de mucha organización eh, obrera y donde las mujeres también marcaban eh, el ritmo de la lucha. Y bueno, también le di que habría quedado el 8 de marzo porque en Europa, justamente, cuando estaba arrancando la Primera Guerra Mundial, en 1914, se hacían protestas por parte de la clase obrera en contra de la guerra, y las mujeres hicieron reuniones en torno a la fecha del 8 de marzo, eh, para protestar por la guerra y solidarizarse con las demás mujeres. Y bueno, eh, cuestión que finalmente la ONU es eh, quien institucionalizó la fecha en el 75. Eh, así que bueno, nos quedó esta fecha en conmemoración de, de todas estas luchas de mujeres que al día de hoy eh, también sigue, sigue vigente y por, por un montón de causas más.
4: Bueno, y, y re interesante lo que planteas y bueno, eh, también qué difícil la tarea que tuviste Mati de, de arrastrar el sí. origen porque yo también estuve leyendo eh, porque la versión que tenía yo era de que era en honor a esas mujeres que habían sido asesinadas en, en la fábrica, ¿no? porque los dueños no querían que salieran y se después incendió eh, pero investigando también encontré como todas estas aristas que vos mencionabas eh, y bueno, mucho se centra en lo, en lo norteamericano no y en lo europeo, pero hay feminismos latinoamericanos, ¿no Fede?
1: Sí, me pareció importante, ya que estamos dentro del 8M, que agregué un comentario aparte, entre paréntesis, eh, llevamos cantidad de días, igual cantidad de femicidios, lo cual eh, nos pone en un estado de alerta como sociedad y creo que las calles lo demostraron tanto en Gualeguaychú como en tantas ciudades de la Argentina Me parece que las mujeres tienen que tomar el poder en la calle Y que tienen que alzar su voz porque estuvieron invisibilizadas durante mucho tiempo y lo siguen estando eh, Ese es un comentario que tenía en relación a lo que pasamos al principio, el audio de la marcha En Latinoamérica es súper interesante lo que pasa con el movimiento de mujeres Porque se dice que estamos en la cuarta ola del feminismo este feminismo sería más plural, más diverso y acoge diferentes reivindicaciones y luchas No solamente reivindicaciones a nivel eh, de desigualdad de género o eh, desigualdad de salarios Sino también que se incluiría a otros sectores que estuvieron relegados en el caso latinoamericano Como son los sectores campesinos, las, las distintas etnias y razas que hay en Latinoamérica Como pueden ser eh, los indígenas, las indígenas, eh, los aborígenes y me gustó eh, lo que dijo la actual directora de la ONU para Mujeres, para Latinoamérica y el Caribe, que dice que un 30% de los hogares de la región latinoamericana está encabezado por mujeres y son monoparentales. Es decir, que son ellas las que deben afianzar la crianza y eh, el, el sustento del hogar. Esto señala que las mujeres se encuentran en desigualdad en relación al trabajo, porque tienen que estar relegadas a tareas de cuidado, como decía Mati, y eh, no tienen la posibilidad de poder tener una vía paralela en cuanto a la formación laboral. Otro, otra cuestión que plantea la directora de la ONU dice que las violencias de género son una pandemia también, pero son una pandemia que se encuentran a en la sombra, porque no es algo de lo que se hable, o los números suelen estar, eh, quedar a un segundo plano en relación a lo que serían los números de la pandemia. Eso me parece una analogía muy, muy interesante. Porque se pone sobre el tapete dos números que son muy fuertes, estamos hablando que mueren personas por coronavirus, pero también mueren personas por violencia de género. Me parece importante que la encargada de un organismo ponga ambos números sobre el tapete. Eh, en relación al movimiento de mujeres en Latinoamérica, eh, se diferencia de otros movimientos, como decía Cami, de, de Europa y de Estados Unidos, porque incluye diferentes etnias, sea sociales o de clases, y a su vez está atravesado por la incorporación de otros sectores, como bien mencionaba, que pueden ser campesinos, afrodescendientes, sectores eh, que pueden ser lesbianas, trans o trabajadores sexuales, que eso también lo vamos a tomar, retomar hoy en el, en el programa. Y me gusta para cerrar la idea de lo que pasó el 25 de noviembre de 1960. No sé si ustedes lo, lo conocen la historia, chicos, yo me pareció como muy, muy buena para traerla porque... Habla de tres mujeres latinoamericanas,
0: a partir de las cuales se instituye una fecha muy importante para las
1: mujeres. No sé si la conocen.
0: Eh, yo que soy el nerd de la historia, creo que no, pero si lo decís me parece que capaz lo ubico. Ahora te digo. Bueno,
1: Ay, yo el tengo 25 miedo de, de decir que sí
4: porque no. Así que instruinos, no los, Fede.
1: Los pongo, los pongo ahí medio como como para jugar, pero eh, porque es algo muy, muy serio, ¿no? Eh, sí, sí, obvio. El 25 de noviembre de 1960 ocurre la masacre de tres militantes, tres hermanas, que son Minerva, Patricia y María Teresa. Ellas fueron denominadas las Mariposas. Eran tres activistas que lucharon contra el régimen de Rufino de la Cruz, que era el dictador que gobernaba en esa época en República Dominicana. Y ellas fueron asesinadas de una manera muy cruel. Eh, estaban viajando en, en auto en un camino campestre, las emboscaron y las tiraron en el auto con ellas arriba y le hicieron pasar como, como un accidente de tránsito. A partir de ello se instituyó que, como la lucha que llevaban estas mujeres contra ese régimen dictatorial era tan importante y había llevado a que muchas mujeres alzan la voz, se instituyó... Eh, el 25 de noviembre, como el día para erradicar la violencia contra las mujeres. Esto fue realizado en el, el primer encuentro feminista de Latinoamérica, que fue realizado en Bogotá, y en 1999 las Naciones Unidas lo decretan como el día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer. Eh, un dato que también me parece muy bueno es que se hizo una película eh, en relación a este caso, en la cual hay tres eh, actrices y también actores latinoamericanos, que eso también habla muy... muy mucho de la representación del mainstream que hay en, en Estados Unidos, sobre todo en las películas de lo latino, y nada, dejo esa recomendación y me pareció un dato muy importante porque está, vamos a hablar mucho de activismo hoy, y me parece
0: que un activismo bien latinoamericano y un caso muy, muy paradigmático en la historia de la mujer fue este. Tremendo, tremendo, Fede, lo que nos contás. Yo, la verdad, que ese hecho no, no lo tenía. Eh, me estaba confundiendo con algo que creo que había pasado en México, pero, eh, pero no es muy interesante porque, una vez más, eh, son estos ejemplos los que nos muestran este, el tiempo que lleva esta lucha eh, y, y, bueno, eh, cómo estos casos de, ante la tragedia eh, a veces eh, nos pueden servir para transformarlos en algo que, no, que nos inspire y que no, nos sirva como de, de ejemplo para luchar.
4: Sí, estuvo buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Yo tampoco conocía la historia. Eh, y bueno, ahí medio que nos adelantaste el bonus track, Fede. Estás medio ansioso, me sí. parece.
1: Ansioso, <ríe> Igual volvé,
4: pasa... volvé a decir la peli hacia el final, ¿eh? Así Se todos llama... anotamos. Sí,
1: obvio. Lo que pasa es que me, me... mientras hablaba de este hecho, me dice que hay muchas veces... Pero que obvio. Y...
4: Sí, no, no, está a bien. la película. <ríe> obvio. Bueno, Totalmente. no digas ahora el nombre. La, lo decís más tarde, ¿te parece? Ahora bueno, vamos me... a ir a, a una tanda porque no saben... El segundo bloque y el tercero va a estar increíble porque las protagonistas van a ser mujeres. Así que quédense embarados que ya volvemos. ¡Nos
2: queremos vivas! Que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una... Respondemos, ora, soy Claudia.
0: Maxi Ofertas. Nuestro nombre lo dice todo. Los esperamos con los mejores precios, por mayor y menor. En Avenida del Valle 1425, de lunes a viernes, de 8 a 12 horas y de 16 a 20. Sábados, de 8 a 12.30 y de 16.30 a 20 horas. Cultural inglesa. Inglés para todos los niveles. Excelencia en preparación de exámenes internacionales. Calidad educativa. Directora Estela Friedman de Isaac. Bolívar 839 Estás embarados, el nuevo programa de radio Bancina, Conducido por tres estudiantes de comunicación Un programa con información viola, interesante y de calidad Un programa antipandemia anti
5: Fuerte Que el Sida atravesando porcelana La familia se ha unida y al congreso mis hermanas Soy de sangre combativa en mi cuerpo soberana Voy rimada y encendida, voy quemando la satana. Bájame la persiana que el machito está con miedo No le gusta imaginar que se termina el medio evo Todas putas y lesbianas con los tacos en tu ego. Te dolió saber que acaban prescindiendo de tu huevo. Yo me entrego al movimiento como rima la pista Sé que América Latina va a ser toda feminista no me alcanza la voz de tu presencia Juicio machista, la que tirás y me enaltezco como artista, voy Con orgullo de soy, voy Bueno, ya estamos en el segundo
4: bloque de Varados y como les prometimos va a estar plagado de voces de mujeres Así que arrancamos, vamos a hablar sobre mujeres en los medios y vamos a tener el testimonio de eh, Raquel Pat y de Sabina Melchiori que son compañeras acá, eh, bueno, Sabi ya no está más en la radio, pero eh, supo ser parte de Radio Máxima, y bueno, Raquel está todas las mañanas, eh, es un excelente periodista y nos dejó una reflexión increíble. Pero para hablar de mujeres en los medios necesitamos ver un poquito los números porque solo el 46% de las noticias, tanto de los medios impresos como de televisión, promueven estereotipos de género y solo un 6% hace hincapié en la igualdad de género, teniendo en cuenta que los medios son muy importantes a la hora de construir lo que tiene que ver con sentido común y la opinión pública. Y todavía los hombres son los que ocupan el 73% de eh, los altos cargos directivos en los medios de comunicación, también lo que le deja a la mujer eh, en un lugar eh, de liderazgo por ahí como con un montón de desventajas, lo que tiene que ver con eh, el techo de cristal ¿no? al que estamos sometidas la mayoría de las mujeres. De hecho, de las notas informativas, solo el 27% son reportadas por mujeres acá eh, en Argentina e incluso eh, solo en un 32% en Argentina las mujeres son consultadas como expertas. Bueno, por suerte acá en Varados eh, tratamos de revertir eso y hemos consultado a lo largo de todos los programas a muchísimas mujeres. De hecho, eh, constituyen más del 50% de las consultadas. Así que, bueno, desde acá tratamos de hacer un poquitito eh, más, digamos, por, por eh, las mujeres. Así que, bueno, si les parece, vamos a escuchar una reflexión de parte de dos periodistas eh, gualeguaychenses sobre el rol de la mujer eh, y cuáles son los desafíos que se plantean.
3: Hola, buenas noches, soy Raquel Pat. Gracias por la invitación y, y por el desafío también, porque un desafío diario es el que tenemos quienes trabajamos en medios de comunicación, los que tenemos por allí la palabra y la posibilidad de llegar a muchas personas. Eh, tenemos la obligación de, de construirnos, de construirnos diariamente sobre todo a quienes ya transitamos varios años en los medios y en la vida, y tenemos esquemas que nos damos cuenta que no están bien. Y pasa que muchas veces abordando temas, por ejemplo, de violencia de género, uno siente que se abordan desde el lugar de que siempre le pasa al otro y de que es ...un sector de la sociedad en el que nosotros afortunadamente no estamos... ...entonces este, lo damos y lo tratamos y, y nunca terminamos de involucrarnos... ...creo que esta movida social, esta lucha, este crecimiento necesario... ...que se está dando en el mundo entero y que poco a poco también se uno nota... ...que se va dando en las distintas sociedades y en las ciudades más pequeñas... ...donde parecen que hay ciertas cosas que no van a llegar nos obliga a replantearnos un montón de cosas y no sé si todos lo estamos todos y todas lo estamos haciendo pero siempre alguien debe comenzar y bueno creo que afortunadamente somos muchos los que estamos en este, en este camino de replantearnos un montón de cuestiones de celebrar y acompañar las que están las que están bien eh, y las que también pueden ir las que también pueden ir mejorando como trabajadora de, de un medio de comunicación siento que tengo eh, todavía muchísimas deudas mucho para aprender en el contacto por ahí con la gente en la calle uno puede notar claramente las desigualdades en muchísimos sectores y sobre todo también por ahí uno lo nota más en los barrios donde la mujer debe cargar con tantas con tantas cosas no solamente como jefe de hogar sino también como como mujer trabajadora como educadora como es como que la, la exigencia es permanente en todos los ámbitos y no se le permite fallar absolutamente en nada, hasta la responsabilidad de lo que pueda suceder con alguno de los hijos es siempre de la mamá, es siempre de la mujer, en el ámbito de la política, la ley de paridad de género debe ser celebrada y debe ser respetada y potenciada y duele por ahí escuchar de alguna mujer que diga no es necesaria una ley de paridad de género porque solamente con demostrar capacidad basta y en realidad no, porque las oportunidades hasta ahora no son las mismas. Sí se han dado cambios, pero no los necesarios necesitamos crecer en esto hay muchísimas mujeres capaces y que precisamente por su condición de mujer no han podido tener acceso a lugares claves en, en la política en nuestro en nuestro país y que seguramente cambiarían también muchas cosas esa es la visión que yo tengo la deuda es enorme y creo que de a poquito vamos avanzando me gustaría que fuera más fuerte en el ámbito de la justicia soy mamá y siento que, que la mujer está permanentemente expuesta a un montón de situaciones de eh, violencia, eh, no solamente física, de todo, de todo tipo. Y muchas veces las mujeres que ya nos consideramos grandes nos bancamos un montón de cuestiones porque las normalizamos, porque entendemos que así fue siempre y así tiene que seguir siendo, pero cuando tenemos una hija mujer y le suceden estas mismas cosas que nos pasaron siempre a nosotros y que las tomamos como normales cuando le suceden a nuestras hijas, ahí es como que también nos cae la ficha y nos damos cuenta de cuántas cosas deberían ya haber cambiado en pleno siglo XXI. Hay cuestiones que todavía están sucediendo y es increíble que las sigamos permitiendo. Les agradezco muchísimo y ojalá haya podido llevar el mensaje que quería, que quería dejarles.
6: Hola Camila, todo el equipo de Varados. Primero quiero aprovechar esta oportunidad, esta invitación que me han hecho para expresar unas palabras en relación al Día de la Mujer, eh, para felicitarlos por el programa. El 8M me, me va a encontrar trabajando, como cada mañana, para Canal 9 Litoral, un canal provincial en el cual tengo la corresponsalía que comprende Colón, Concepción, Gualeguaychú, Gualeguay, Islas del Unicuy. También escribo para el suplemento Mirador también de índole provincial, y bueno, con mi página web infoner desde donde difundimos cuestiones relacionadas a la, a la entrerrianía. Y bueno, y este 8M me, me encuentra esperando la reedición, o la reimpresión, mejor dicho, de Just Mimi, que es mi segundo libro. Eh, ya un, un libro que tiene que ver con, con una historia verídica, pero bueno, contada con algunos detalles literarios, con un poco de ficción. En fin, me encuentra sumamente activa, feliz por, por estar dedicándome a lo que me gusta, que es el periodismo. Eh, me encuentra eh, también ejerciendo a full la maternidad con dos niñas, una de 8 y otra de primer grado, que mañana mismo van a, a retomar sus clases, con lo cual también me va a encontrar trabajando un poco de señas diseño mamá dada estas las características ¿no? de, de este ciclo lectivo tan particular en este contexto, ¿no? Y bueno, y también repartiéndome tareas con, con mi marido, con Damián, que también tiene que ver con, con, con mi rol como mujer, con mi desarrollo, me desem, me desempeño, mi desempeño, mi satisfacción en diferentes este, ámbitos, que bueno, en esto de complementarnos, ¿no? De ir acompañándonos y dándonos el aire que necesita cada uno para, para desplegar sus alas. Bueno, soné un poco cursi eso, pero algo así sería, ¿no? El espacio para que cada uno se desarrolle en lo que, en lo que le gusta hacer. Así que bueno, también, también me encuentro observando un contexto cada vez más favorable para nosotras. Hemos ganado más respeto en las calles, si bien todavía falta mucho y es verdad que, que hay cosas que siguen sucediendo y sobre todo las más dolorosas como los femicidios. Pero creo que de a poquito vamos, vamos consiguiendo que se nos valore, que se nos respete, que nos tengan en cuenta, que vayamos eh, ocupando en la sociedad un lugar digno. no. La verdad que como mamá de dos nenas, estos cambios a favor del género femenino a mí me, me dan muchísima tranquilidad. Yo sé que ellas al salir a la calle no, no van a escuchar las barbaridades que me decían a mí no. <ríe> en, en otros años. Espero que no. Bueno, y finalmente para no serlo tan largo, eh, no quiero dejar de mencionar en cuanto a las dificultades. Me proponía Camila hablar de las dificultades que encontré en el camino para, para desarrollarme. Todavía es me estoy desarrollando, ¿eh? no es que ya estoy terminando, <risa> eh, pero a ver, yo creo que las dificultades o lo, los, los momentos de crisis pasaban más por, por mí misma, cosas que, que yo pensaba, que, que yo suponía, miedos, temores, que, que bueno ustedes dirán, no, seguramente lo, de, de algún lado salieron y que no tenían que ver conmigo, pero por ejemplo, para serles sincera con algo, eh, al principio cuando recién me recibí me pasaba mucho esto de que si me, me salía un laburo, me llegaba una propuesta laboral, me ponía recontenta, pero también en algún punto pensaba eh, me estarán convocando porque porque me creen capaz de hacer este trabajo o porque alguien me quiera levantar o querrán aprovechar también para tirarme los galgos va a pasar eso o no O realmente me respetarán y yo seguiré trabajando y, y haciendo mi bueno mi, mi laburo y nada y no tendré que pasar por esa situación no siempre con, con ese con ese rollo ese sería gracias a dios el único obstáculo entre comillas porque en realidad eran ideas mías, elucubraciones que de algún lado venían por supuesto seguramente por algo se formaron en mi cabeza, pero nunca me pasó y siempre encontré, eh, encontré respeto y encontré, encontré el respeto que yo hacía también que, que se me tuviera por supuesto en todos los ámbitos donde, donde trabajé, así que no puedo no puedo hablar de grandes obstáculos más de los que yo por ahí me imaginaba un beso grande y ojalá todas podamos seguir trabajando, desempeñando de los que queremos, siendo plenamente lo que somos. Un abrazo y feliz día para todas.
0: Estás en el nuevo programa de Radio Máxima conducido por tres estudiantes de comunicación. Un programa con información piola, interesante y de calidad. Un programa, programa antipandemia. Muy bien, ahí estuvimos escuchando a Raquel Pat y a Sabina Melchior y dos grandes mujeres en los medios de Waleway Chu, eh, y que bueno, nos compartieron su testimonio la verdad que de, de, decíamos con, con Cami y con Fede, escuchando antes del programa los testimonios que, que, que rico que son estos eh, estas devoluciones que estas experiencias que nos comparten, porque nos permiten pensar la cuestión de, de la mujer en distintos ámbitos, desde eh, ...distintos aspectos... ¿no? ...desde el lugar de, de madre... ...desde el lugar de profesional... ...desde un lugar generacional... ...y bueno... Eh, ...realmente eh, muy valioso... ...les agradecemos... ...al igual que a todas las mujeres... ...que, que nos aportaron sus, sus testimonios... ...y bueno, avanzando en ese sentido... Eh, el siguiente audio que tenemos para escuchar es de, de Mercedes Echegoyen, de Mechi, para nosotros, que hace poquito estuvo en nuestro programa hablando sobre criptoeconomía y finanzas eh, y de tecnología. Y bueno, eh, justamente el mundo de los negocios eh, ha aparecido siempre fuertemente representado por, por hombres, ¿no? La imagen de del joven exitoso, o de esos empresarios en mesas de reuniones, e incluso los corredores de bolsa, de Wall Street, si nos imaginamos, eh, siempre es una figura masculina la que está ahí predominantemente. Pero hoy por hoy, bueno, vemos que este tipo de trabajos relacionado con el mundo de las finanzas, por ejemplo, ha cambiado gracias a, entre otras cosas, a las posibilidades de la digitalidad, ¿no?, eh, y bueno, y esto también puede aparecer como algo que, que habilita una mayor presencia de las mujeres dentro de este mundo. Y bueno, eh, sobre un poquito de todo esto, vamos a escuchar ahora eh, a Mercedes Echegoyen eh, contándonos su experiencia.
7: Hola, ¿cómo están? Antes que nada, mucho gusto en, en saludar a todos los oyentes y también... Eh, agradecer a los chicos de Varados que, bueno, por suerte ya ten, hemos tenido oportunidad de hablar en otras ocasiones y la verdad que está espectacular el contenido que hacen y la información que, que imparten. Bueno, puntualmente en este mensaje, dada la, un poquito la, la consigna de hablar de la experiencia de, bueno, de mujeres que trabajamos en ciertas áreas o en ciertas industrias que bueno, que realmente no solo están creciendo mucho, sino que quizás hace no, no tantos años estaban un poquitito como más reservadas mayormente, ¿no? no en su totalidad, pero mayormente a los hombres. Y bueno, y esto es interesante porque estamos en un mundo tan, tan cambiante y tan disruptivo y donde las cosas avanzan tan rápido y donde realmente muchas cosas que antes eran de una forma empiezan a ser de otra y empezamos también a ver cambios en esto de los lugares que las mujeres empezamos también a, a ocupar. Bueno, en mi caso, yo, bueno, mi nombre es Mercedes, soy abogada y me especializo en propiedad intelectual y me, me especialicé también en lo que es block, tecnología blockchain aplicada a las relaciones jurídicas y a los negocios. Particularmente a mí me interesa muchísimo la tecnología en general por, por todo lo que la tecnología realmente nos viene a, a traer en, en cuanto a lo que es oportunidades, en lo que es conexión, en lo que es forma de hacer las cosas y que mucho tiene que ver también con, con la propiedad intelectual, obviamente, porque muchas de estas cosas son creaciones de la mente, son creaciones de las personas que han desarrollado distintos tipos de no solamente formas de hacer las cosas, métodos, tecnologías en concreto y demás, sino que realmente vienen a, a cambiar mucho el paradigma y empiezan a combinar también una cosa con la otra. Particularmente de un tema que yo suelo hablar bastante, que es el tema de, de lo que es la economía descentralizada, de lo que es las criptomonedas en el rol de esta nueva economía, de la forma de transaccionar valores y también lo que tiene que ver consecuentemente con las finanzas, yo creo que es un espacio que, que muchas veces nosotros hasta mismo las películas solíamos ver no sé, operadores de trading, operadores de señores de negocios y siempre como que veíamos una imagen más relacionada con, con lo masculino cada uno tendrá un poco su análisis, pero a ver, podemos entender que muchas veces la mujer en la edad de, de los 30 para arriba que muchas veces es como el momento donde las personas terminaron eh, muchos sus estudios y empezaron a trabajar o empezaron a emprender, entonces como que gran parte de, de los negocios se dan como la edad un poquitito más adulta y bueno, muchas Muchas veces las mujeres obviamente se, se ocupaban de otras cosas, bueno de los chicos, de actividades que tenían un poco más que ver con con el hogar con la familia y esto también muchas veces tenía que ver en que no se podían dar las dos cosas al mismo tiempo a veces las familias tenían que elegir bueno los chicos son chiquitos o hay que hacer todas estas cosas y no son compatibles con quizás ir un trabajo tantas horas o tan lejos porque no se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo y pareciera que hoy como que toda esta cuestión de la, de la tecnología también nos permite que trabajemos desde nuestra casa que trabajemos desde donde tenemos ganas que estemos haciendo dos cosas en simultáneo y justamente es como que ha allanado mucho el camino para solucionar estas cosas que nuevamente son un poquito más de, de otra época porque ahora ya hace años que lo vivimos de otra manera y está súper bueno y la verdad es que también lo que yo he notado desde mi experiencia en lo que es, bueno, mi trabajo específicamente yo tengo una consultora, trabajo en equipo con varios profesionales y la verdad es que eso a mí me, me suma mucho y me retroalimenta para, para aprender y para analizar perfiles y ver qué es lo que la gente hace, le preocupa, qué es lo que quiere hacer y qué herramientas le faltan. Y un poco que también, hablando no solo de la, de, del trabajo propiamente dicho, sino que... Yo tengo una comunidad digital que se llama CriptoGirls Argentina. Es una comunidad que hoy está en Instagram y en algunos otros canales, en Twitter. Tenemos bueno, un espacio justamente diseñado para compartir información con otras mujeres. Eh, bueno, también con otros hombres, no, no es solamente eso, pero quiero decir, la idea es compartir y, y tratar de sumarle a, a justamente ciertos sectores herramienta para que se relacionen mejor con la tecnología y con las finanzas. Y realmente lo que sí he notado que la mayoría de las mujeres que, que asisten a los talleres y que consultan y demás son personas de, de armas tomar, ¿sí? de que resuelven, que vienen y dicen, bueno, quiero hacer esto y lo quiero hacer ya. Y me ha pasado que quizás con el público más masculino en ciertas cosas de, sobre todo las finanzas cripto, eh, quizás no es tan inmediato, hay como todo un procesamiento, un entendimiento más largo, eh, acá como te digo veo algo como más de la inmediatez, del quiero resolver, de la practicidad y está bueno, no digo que sea así a ciencia cierta, sino que simplemente es mi experiencia desde este lado, de este lugar y desde este espacio, como les digo, que es Crypto Girls, que me parece que, que realmente está bueno, aporta, porque no lo hace una sola persona, no, no lo hago yo sola, no lo hago con, solamente con mis amigas que también eh, me aportan, sino que todas las personas que están como en esta comunidad van compartiendo información, van compartiendo inquietudes y se va generando como todo un contenido. Así que, bueno, me parece que está bueno porque la creatividad, realmente, más allá de que la creatividad no tiene un género, tiene mucho que ver realmente con, con todo esto, y sí estamos ante grandes cambios en general y hay que aprovechar y yo creo que las mujeres ahora con todas las herramientas que nos da la tecnología, las facilidades que nos da una buena organización financiera, el tener herramientas para poder emprender desde donde estemos, nos permite como, como alejarnos un poco de esas cosas que a veces no se podían dar al mismo tiempo, como un ejemplo podría ser ser mamá, tener chicos chiquitos y no poder ir a trabajar a una oficina o ir de reunión en reunión, porque realmente no me es compatible con estar atendiendo mi familia ese solamente es un ejemplo puede haber otros pero creo que esto nos da realmente muchas herramientas así que quería compartirles un poco esta reflexión bueno aprovechando la temática y bueno espero que les resulte de interés y que, que les pueda sumar
3: Estás embarados el nuevo programa de Radio Máxima
0: conducido por tres estudiantes de comunicación un programa antipandemia antipandemia Bien,
1: para hablar sobre la cuestión de ciencia y tecnología, estuvimos hablando con Daniela Garanzini-Dassi. Ella es bióloga y comunicadora pública de ciencia, es de Mar del Plata y pertenece al CONICET. Antes de tener su testimonio, quiero dejar unas reflexiones acerca de la cuestión de la ciencia y la tecnología y cómo la mujer se encuentra posicionada en esta cuestión. Según el último informe, en el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, eh, que fue el 11 de febrero del 2021, Solo el 22% de los puestos directivos en organismos de ciencia y tecnología son ocupados por mujeres. Los únicos eh, sectores donde hay paridad de género o hay un número cercano a la paridad es en el área académica, donde las mujeres se posicionan en un 59% y en el área de ciencia y tecnología en la cuestión administrativa. Otro punto interesante para destacar es el techo de cristal que se destaca en la participación de las mujeres en lugares de toma de decisiones donde se indica que dos de, cada diez mujeres, dos de cada diez mujeres son autoridades de ciencia y tecnología y sigue demostrando una participación femenina muy inequitativa. Un punto interesante también para destacar en cuanto a la relación de ciencia y tecnología y la mujer es el llamado efecto Matilda. ¿Nunca se preguntaron qué hubiese pasado si Einstein hubiese nacido mujer? Probablemente no, lo, no sabríamos quién es Einstein. Bueno, esto pasó con muchísimas científicas durante la historia y fue gracias a Matilda Jocelyn Scheich, una sufragista y evolucionista de fines del siglo XIX en Estados Unidos, que permitió que se dieran a conocer inventos, descubrimientos y cuestiones relacionadas a la ciencia que fueron realizadas por mujeres que quedaron olvidadas en la historia de la misma. Ahora vamos a escuchar el testimonio de Daniela para reforzar un poco más la cuestión de ciencia y tecnología.
8: De Barades, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Daniela Garanzini, yo soy bióloga y comunicadora pública de la ciencia, soy marplatense y este, trabajo desde hace unos años ya en lo que tiene que ver con la comunicación pública de la ciencia, sobre todo pensando en la, el cruce entre el género y la ciencia, porque si bien, y como lo vimos ayer eh, durante las marchas y, y durante todo el día de lucha, hay, hay un montón de deudas pendientes con las mujeres y feminidades en general que tienen que ver con cuestiones básicas como el derecho a la vida y a, una, y a una vida sana e integral sin ser violentadas. Dentro de la ciencia también siguen existiendo algunos, este, algunas situaciones que no nos dejan desarrollarnos como corresponde, como personas que somos. Y en este sentido hay que repasar algunos números muy, muy fríos, pero que siguen siendo así. Piensen que a nivel mundial, en promedio, las mujeres representamos un poquito más de un 20% de las personas que hacen ciencia. Eso es muy poco, hay países donde casi no hay mujeres ejerciendo la ciencia, y en Argentina la situación es un poquito mejor. Nosotras eh, representamos el 52% del plantel científico, ¿no? de, de, de universidades, de, de CONICET, de todos los organismos de investigación. Y bueno, en ese sentido uno pensaría que la situación ya está salvada. Pero resulta que hay estructuras invisibles, eh, a mí me gusta pensar en toda una arquitectura transparente que no nos deja funcionar libremente dentro de ese 52%, porque existe lo que se conoce en otras áreas laborales como el techo de cristal, piensen que en, la, en las categorías más bajas, sobre todo hablando de, de investigación central y, y ahora no tanto en docencia, pero los números son similares. En las, categorías, en las primeras categorías las mujeres representamos el 60%, sin embargo las últimas categorías, por ejemplo en CONICET, que sería investigador principal, llegamos en un 25%, es decir, hay un desgranamiento, en el medio hay algo que no nos permite avanzar y ese algo tiene nombre y apellido y se llama tareas de cuidado no remuneradas. No, eh, Las mujeres y feminidades solemos hacernos cargo, no por decisión propia, en su mayoría, de tareas de cuidado que no son remuneradas no son reconocidas y que toman parte de nuestro tiempo productivo para esas tareas reproductivas pero hay más de la estructura transparente porque no se termina ahí. no solo tenemos el piso pegajoso que nos permite ingresar al sistema pero quedarnos en las capas más bajas y ese techo de cristal sino que también tenemos paredes de cristal esas paredes de cristal se ven fácilmente cuando entramos por ejemplo a un complejo universitario y vemos que en ingeniería tenemos mayoría de hombres y vemos que en psicología, en enfermería, en biología hay mayoría de mujeres ¿Qué es lo que determina esa distribución? Bueno, lo que determina esa distribución son un montón de procesos invisibles que no se ven, que nos dicen que nosotras estamos más preparadas para aquellas carreras que tienen afinidad con las tareas de cuidado. Maestra, eh, enfermera, el hombre es médico o o no, o a veces hay, hay más mujeres médicas pero a los lugares de toma de decisión llegan solamente los hombres y ahí aparece el techo de cristal, entonces es una situación realmente compleja que se complejiza aún más cuando salimos del sistema científico y vamos a ver cómo se representan esas profesiones por fuera de ese sistema y ahí nos encontramos con otra estructura nueva y esto ya parece un, una mamushka de estructuras que es el techo de papel que es cuando los medios de comunicación representan o utilizan como referentes sobre todo a los hombres y a las mujeres se nos deja en un segundo plano. Hay muchos estudios sobre esto, hay números, pero para no agobiarles, este, en su mayoría la, quienes son consultados, los especialistas o investigadores, son hombres, sin embargo esas notas son ilustradas con imágenes de mujeres, o cuando se consulta a una científica mujer, en muchas ocasiones se hace referencia a su aspecto físico, cosa que no sucede con los hombres, con lo cual nos enfrentamos a un montón de desafíos que los hombres nos enfrentan, pero... Ahí no termina la cosa. Pareciera que, bueno, es complejo, pero ya visualizamos cuáles son las estructuras y ahora solo nos restaría tirarlas abajo. Bueno, hay un problema todavía mucho más grave a mi entender y me parece que contra ese tenemos que ir con toda la fuerza que tiene que ver con que acá eh, las categorías son hombre y mujer, ¿sí? Eh, el sistema científico parece completamente adverso a otras identidades de género. Y eso me parece que es lo más terrible. No sabemos cuántas personas transgénero o de género no binario o de género fluido acceden al sistema científico y probablemente sea un número ínfimo. Y eso es porque no existe la categoría cuando uno entra a la facultad cuando uno entra a un sistema científico tiene las dos casillitas para tildar como hombre o mujer, pero además es un sistema sumamente hostil para este tipo de identidades. Y la ciencia se enriquece con la diversidad de miradas, que las personas... Que las diversidades no puedan acceder a un sistema científico no es solamente un perjuicio para ellas en lo individual. Es un perjuicio para toda la humanidad en su colectivo. Porque nos estamos perdiendo de sus miradas, nos estamos perdiendo de sus aportes. Y quién sabe, quién sabe cuántas personas podrían ser las próximas Curie o Einstein, no me gusta tanto. O no, no importa, no hay que ser súper este, destacada. Cada mirada aporta a la ciencia para tener una ciencia más humana, más justa y más diversa. Y eso es todo lo que necesitamos pensar cada vez que este, se nos plantea el tema de la ciencia y, y la cuestión de género. Espero que les haya gustado, les mando un abrazo enorme y nos encontramos en la lucha.
4: Varados, un programa con información muy piola. Un programa antipandemia. a eh, nuestras cuatro protagonistas de este bloque. Eh, a ver chicos, sí, cuatro, ¿no? Perdón, tengo, soy malísima contando. No tendrían que haber aprobado sí. matemática. No, mentira, Uno era bueno en eran matemáticas sí, 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 igual. Como era? Eh, amé, eh, amé todos los testimonios, estaba por, a, por levantarme a aplaudir, de hecho los jodí a los chicos acá por el grupo que estamos en constante comunicación, como no nos vemos, tenemos que escribirnos. Eh, unas ganas de, de, de aplaudir sobre lo que decía al final Dani. En realidad todas, porque todas aportaron eh, algo súper valioso. Eh, pero destaco esto, ¿no? De la diversidad de miradas eh, necesarias para construir no solo una ciencia mejor, sino en realidad toda una sociedad mejor. Y no me voy a extender porque estamos, como siempre, cortísimos de tiempo, no sé a qué, por qué, no sé si acá en los estudios de Radio Máxima se acelera el tiempo o qué pasa, Javito, que ese reloj se mueve tan rápido. Pero bueno, vamos a una tanda y quédense ahí que quedan muchos más testimonios para escuchar. <música>
0: Maxi Ofertas. Nuestro nombre lo dice todo. Los esperamos con los mejores precios, por mayor y menor. En Avenida del Valle 1425. De lunes a viernes, de 8 a 12 horas y de 16 a 20. Sábados, de 8 a 12.30 y de 16.30 a 20 horas. Cultural Inglesa. Inglés para todos los niveles. Excelencia en preparación de exámenes internacionales. Calidad educativa. Directora Estela Friedman de Isaac. Bolívar 839. Teléfono 433616, Hualeguaychú, Cultural Inglesa.
1: Taller Adriel, Taller de Chapa y Pintura. Todo para el automotor, Cabina de Pintura. Contacto teléfono 03446442451 442 451 03446 544015
0: Taller Adriel. Gervasio Méndez 2321. Gualeguaychú, Entre Ríos. Estás embarados, el nuevo programa de Radio Bancina, conducido por tres estudiantes de comunicación. Un programa con información viola, interesante y de calidad. Un programa antipandemia.
9: Más parados en
0: nuestro especial 8M, nuestro especial sobre el Día Internacional de la Mujer, eh, en donde estamos eh, justamente trayendo testimonios y experiencias de distintas mujeres eh, de nuestra ciudad y de otros lugares eh, que, bueno, que nos cuentan un poco eh, lo, lo que es... Eh, digamos, ser mujer eh, y lo que ha sido ser, ser mujer y desarrollarse eh, en distintas áreas. Eh, en este caso, bueno, podemos seguir hablando sobre las mujeres eh, en las letras, las mujeres en la literatura. Como se sabe, hay muchísimos ejemplos en la historia de mujeres que tuvieron que escribir bajo un seudónimo masculino o incluso directamente con un nombre en clave para poder ser tomadas en serio, ¿no? Para que reconocieran su trabajo. Por ejemplo, las más conocidas son Jane Austen, la novelista británica que que firmaba las novelas como una dama y de hecho jamás pudo ver su nombre verdadero en, en las obras que publicó, o J.K. Rowling, la, la autora de Harry Potter, que es otro ejemplo muy conocido, que de hecho con J.K. Rowling pasó que antes de publicar su primera novela, una editorial eh, temió que los lectores más jóvenes eh, tuvieran cierta reticencia a comprar libros escritos por una mujer y, y le pidieron que usase dos iniciales y no su nombre, ¿no? Este, bueno, y por, por último, antes de pasar a, a escuchar a, a nuestro testimonio, este, quería compartir la frase de Virginia Woolf, muy conocida, una de las escritoras más influyentes en la literatura y en el movimiento feminista, que dijo, eh, para la mayor parte de la historia, Anónimo era una mujer. Una frase tremenda que, y muy cierta, ¿no?
4: Es verdad, sí. Eh, incluso algunas a... veces, lo, eh, perdón Mati, eh, los, los maridos eh, firmaban, digamos... No, no, no de las mujeres para o sea las obras eran de sus esposas pero como no se las publicaba bajo el nombre de mujeres eh, firmaban los eh, los esposos no sé si se lo perdía Mati
0: sí sí Ahí sí está. también es, es un caso tremendo y, y muy, muy muy conocido ¿Hola? ¿Se escucha? Sí, sí,
4: ahí estás. Tengo ahí por está. ahí unos
0: problemas de conexión acá.
4: No pasa nada, no pasa nada. Es, es esto, es, no es, si es se el se vivo. Escucha. Pero sí, eh, vos querías decir algo sí. más.
0: Bueno. <risa> sí, simplemente presentar a... Pamela eh, Batista, que es a quien vamos a escuchar ahora, que es docente, poeta y escritora de nuestra ciudad, que ya recién mucho con su cuaderno para brujas, que justamente en una reseña de cuaderno para brujas dice, además sí, que hablan de, sor de la sororidad, se intenta transitar la idea de la mujer desde estos puntos y también desde la maternidad y la escritura de poesía. Bueno, ahora sí, escuchemos eh, a Pamela de Batista.
9: Hola, amigues de Barades. Soy Pamela de Batista, quiero abrazarles, agradecerles por la invitación a participar en este espacio, haciendo una reflexión sobre la fecha de ayer, 8 de marzo. No voy a decir nada que no esté dicho ya. Fue una jornada de lucha, una jornada de lucha que venimos sosteniendo desde hace muchos, muchos años. Las mujeres, las diversidades de género también. Me parece que en los ámbitos, y esto voy a hablar como docente y como poeta, que son los ámbitos en los que yo intento desarrollarme, quiero destacar el rol de la palabra, que unen estas dos, estas dos vocaciones, el rol de la palabra para poder pensarnos, para poder nombrar, para poder poner en palabras las cientos, miles de situaciones de violencia que vivimos cada una de nosotras cada una de nosotras en algún momento hemos padecido situaciones de violencia machista micromachismos también que ahora al ponerse en palabras son visibles el poder de la palabra para visibilizar la injusticia para visibilizar la violencia el poder de, de nuestro discurso para poder darle lucha enfrentarnos a todo eso que hace que este mundo siga siendo un mundo injusto un mundo patriarcal y la poesía como herramienta no solo de expresión sino de diálogo cada quien que lee una poesía está completando el significado de la poesía con su interpretación es una forma de escribir también de imprimir un significado nuevo pensarnos mujeres pensarnos disidencias, pensarnos diversidad, educar en el amor y en el respeto hacia las otras personas, en la empatía, todo eso tiene como herramienta fundamental la palabra, ese es el aporte que quiero hacer, les abrazo fuerte y muchos muchos éxitos para ustedes
0: Estás embarados. El nuevo programa de relevancia conducido por tres estudiantes de comunicación. Un programa con información viola, interesante y de calidad. Un programa antipandemia. Otro
1: ámbito donde se puede visibilizar la desigualdad de género es en el fútbol, como deporte popular. Me gustó encontrar tres datos para dar cuenta de, de esta desigualdad entre hombres y mujeres alrededor de la pelota. El 13 de octubre de 1923 se disputó en Argentina el primer partido femenino de fútbol, del cual hay registro, y fue en la cancha de Boca. En agosto de 1971, las pioneras fueron las primeras 17 jugadoras que viajaron a un Mundial ...en 1971... ...este grupo no contaba con el apoyo... ...de la Asociación de Fútbol Argentino... ...compuesta principalmente por varones... ...en 1986 se crea... ...la Asociación Argentina de Fútbol Femenino... ...la cual estaba... ...madrinada por la madre... ...de Diego Armando Maradona... ...doña Tota... ...¿cómo se logró la profesionalización del fútbol? ...el fútbol de los varones... ...es profesional desde 1931... ...a las mujeres les tocó esperar hasta 2019 para conseguirlo. Casi 90 años de diferencia. Caya, vaya casualidad, ¿no? Fueron las voces de jugadoras, entrenadoras, árbitros, profesoras y dirigentes del fútbol femenino las que lograron el 16 de marzo del 2019 la conquista de la profesionalización del fútbol. Esta conquista permitió que se pueda contratar a ocho jugadoras del fútbol y profesionalizarlas Marcando, sin embargo, la desigualdad de que un equipo está compuesto por 11 jugadores. Esto quiere decir que el salario de una mujer se sigue equiparando al de un jugador varón de primera C, una de las categorías más bajas de fútbol argentino. Las mujeres no disputan sus partidos ni en canchas principales ni en horarios fácilmente adaptables a la realidad de una de ellas, de ellas, cada una de ellas. Acordémonos que suelen tener otras vías y, sobre todo, trabajo de, trabajo de autocuidado. Un hecho muy importante es qué pasó con las personas autopercibidas en cuanto al fútbol. A fines del año pasado, Mara Gómez se convirtió en la primera jugadora trans en debutar en el campeonato de fútbol argentino con la camiseta de Villa San Carlos. Pero para ella no, cosas no fueron fáciles. Tuvo que presentar papeles ante la AFA porque no la reconocía como una mujer. Violando la ley 26.743 de identidad de género, que permite a las personas trans ser tratadas de acuerdo a su identidad de género autopercibida. Mara Gómez logró ser la primera jugadora trans del fútbol argentino y gracias a ella muchas más se están animando a practicar el fútbol de manera amateur. Ojalá que puedan hacerlo de manera profesional. Tenemos el testimonio de Adriana Martínez, quien es jugadora del club Atlético Independiente de la ciudad de Gualeguaychú y además es capitana del equipo de nuestra ciudad y nos representó en el último torneo sobre la diversidad.
10: Buenas noches, mi nombre es Analia Martínez, soy jugadora de fútbol del Club Atlético Independiente. Con lo que respecta a la fecha del 8 de marzo, se ha convertido en un día muy importante para nosotros las mujeres, que a pesar de que a lo largo de la historia la lucha por los derechos humanos ha estado muy presente y se ha logrado mucha mejoría en ese sentido, no sucede lo mismo con los derechos de la mujer, eh, lamentablemente las oportunidades laborales siguen siendo muy dispares y aunque hoy en día hay muchísimas más mujeres universitarias que hombres, esto no se va reflejado en los puestos de, de trabajo, ya que el hombre sigue pisando más fuerte en ese sentido, al igual de que seguimos sufriendo violencia psicológica, violencia física y la violencia sexual pero lo que más resalta hoy en día es que la comunidad se unió muchísimo y se está formando una fuerza grande para poder lograr los derechos de la mujer y alcanzar la equiparación política y social con los hombres. Yo comencé a jugar al fútbol hace varios años en el club atlético independiente que me abrió las puertas de su club para comenzar con este sueño que yo tenía de muy chiquita. La verdad que no fue fácil, ya que la mujer hace varios años seguía siendo vista como algo raro en un deporte masculino. Pero nos fuimos ganando nuestro derecho, al igual que como comenzó Independiente con el fútbol, se sumaron muchos más clubes y hoy en día somos 10 equipos en la liga departamental, que en la actualidad está luchando muchísimo por los derechos de la mujer en el deporte nos está dando un espacio muy grande, se nos han brindado torneos que hace años ni siquiera teníamos pensado jugarlos. Se ha formado una selección de fútbol femenino en cuanto a fútbol 11 fútbol playa. Creo que vamos creciendo a pasos agigantados, pero a su vez todavía necesitamos más espacios y más derechos como tienen los hombres que pueden vivir del fútbol siendo que la mujer tiene que salir a trabajar para poder solventar y para poder llevar adelante una casa, siendo que muchas sueñan de vivir del fútbol. Estaría bueno que dentro de unos años la mujer y el hombre puedan tener los mismos salarios a lo que lleva al profesionalismo, ¿no? Pero bueno, vamos encaminado. Yo tengo un deseo muy grande, es que todos los clubes puedan tener todas las categorías de infantiles, adolescentes, adulta. Ya que hoy en día las chicas que quieren jugar al fútbol, teniendo 13 años, tienen que adaptarse a un equipo de, de mujeres más grandes. Y su edad, que cuanto más chicas son es mejor para, para el aprendizaje motor, todavía no han podido. Pero va creciendo, hay muchos clubes que tienen escuelita y espero que a futuro se sumen muchos más clubes y todas tengan la oportunidad de poder practicar este deporte que es tan lindo. Y bueno, yo creo que falta luchar muchísimo, falta unirnos, falta que la mujer sea escuchada y que dejemos de sufrir todo ese tipo de violencia que sufrimos las mujeres ya que estamos en igualdad de condición que los hombres.
0: Estás en el nuevo programa de Radio Máxima Conducido por tres estudiantes de comunicación Un programa con información viola, interesante y de calidad Un programa antipandemia anti anti
4: Bueno, y así básicamente casi llegamos al fin del tercer bloque Y al fin de Varados Me re gusta esta canción de fondo, Javito Me re gusta. vive toda la onda Bueno Estuvimos escuchando a mujeres en diferentes ámbitos a lo largo del programa, en medios, en negocios, en ciencias, en letras, en fútbol y podríamos seguir eternamente porque hay mujeres en todos los espacios, por suerte, eh, de forma minoritaria, pero hay. Y como para cerrar quería hablar un poquito rápido sobre el rol de las redes y las mujeres en ellas que han servido muchísimo como herramienta colectiva, de organización, de participación, de apoyo mutuo, pero todavía hay una participación muy escasa de las mujeres en la sociedad de la información, en lo que tiene que ver con las fases de diseño de las tecnologías, ¿no? en la producción de los contenidos. Y además, no, también, digamos, las mujeres, eh, si bien cada vez hay más usuarias, son eh, menos la cantidad de mujeres que usa las redes. O sea, hay eh, lo que se llama la brecha de género también, en, en, lo que, eh, en lo que suma a la brecha digital, ¿no? O sea, las mujeres tienen acceso a las tecnologías pero no las pueden usar tanto como las usan los hombres en otros aspectos también por eh, la cantidad de tareas extras, ¿no? Lo, lo que son conocidos como las tareas de cuidado o... Las tareas del hogar que ocupan mucho tiempo eh, Que también, digamos, eh, le quita a la mujer eh, La posibilidad también de, de tener un vínculo Mucho más estrecho con las tecnologías eh, Incluso, bueno, eh, la brecha un poquito se acorta Con las mujeres, eh, digamos, asalariadas Que perciben un sueldo eh, O sea, una remuneración por su trabajo eh, O sea, donde se ve que la tecnología es muy esencial A la hora también eh, de conseguir un trabajo Y bueno, las mujeres también corren con desventaja En este sentido Al igual que todas las las violencias ¿no? que se encuentran en el mundo digital, porque eh, justamente el, el plano terrenal eh, de alguna forma se desdobla y se y se digitaliza. Eh, de hecho, muchas eh, mujeres se enfrentan a un alto nivel de acoso y de violencia, por eso muchas veces evitan expresarse virtualmente. Esto es mucho más patente en Twitter, pero de hecho pasa también en muchas plataformas. Eh, bueno. Twitter tenemos que hacer un capítulo aparte Porque es una red social bastante bastante polémica Bueno chicos, si les parece En algún, pro, en algún programa futuro Podemos tratar este tema eh, Y bueno, eso era lo que quería dejar eh, Un poquito, ¿no? Los casos de bullying, de acoso Sí, yo creo que sí, que,
0: que da para un programa entero, ¿no?
4: Sí, sí, sí Y bueno, vemos que lo que se da En, la, en, la digamos en el plano terrenal Se da también en el plano digital Lamentablemente eh, así que bueno, tenemos eh, Si hay algo que sacar en común Con todas las mujeres que dieron sus testimonios Que todavía nos queda muchísimo eh, Para seguir luchando eh, Y bueno, eh, seguiremos haciéndolo no Bueno, hemos llegado al momento Del de bonus track eh, Nuestro querido bonus track eh, Chicos ¿qué, ¿Qué recomendaciones traen Para esta sección?
0: Bonus track bueno, yo tengo una recomendación, An antes que nada quiero, la verdad que capa, que... pero bueno, cualquier cosa me dicen, <ríe> eh, la recomendación que traigo es un capítulo de podcast, es uno de los capítulos del programa de historias de nuestra historia, el programa de Felipe Piña Nacional, lo pueden encontrar en Spotify, y el episodio es el de las ideas de grandes figuras del feminismo donde él entrevista a la doctora en letras y escritora Florencia Abate eh, y bueno, hablan de el, el rol de mujeres también eh, liderando y, y luchando contra, contra la opresión en distintos ámbitos eh, a lo largo de la historia, ¿no? De la revolución francesa y después también figuras claves que, eh, para hablarse en un montón de cuestiones como por ejemplo la figura de Judith Butler... Eh, campo de la filosofía, ¿no? Y la cuestión de género. Así que, bueno, buscan las ideas de grandes figuras del feminismo, de recorrer un poco todo eso.
4: Perfecto. Bueno, ahí anotadito la, la audiencia también que anote. Igual vamos a dejar en redes las recomendaciones. Y Fede, ¿vos qué trajiste para recomendarnos?
1: Bueno, yo una de mis recomendaciones es la que... La que ya espoilé hoy, eh, en, en el tiempo no de las mariposas, nada. que habla de la, la historia de lucha y de conquista que tuvieron las hermanas Mirabal. Las voy a nombrar porque me parece una forma de recordarlas. Minerva, Patria y María Teresa. Ellas fueron las que lucharon contra la dictadura de Rafael Trujillo en República Dominicana y a, a, alentaron a que otras mujeres salgan a la calle y puedan eh, ir en busca de sus, de sus derechos. Y otra serie que me pareció muy buena es Pioneras, que es una producción en argentina de Cinear, que estuvo hasta hace un poco tiempo en la televisión pública. Eh, la protagonista es Muriel Santana, que representa varios personajes de la historia feminista argentina. La serie lo que quiere demostrar es que hay una historia del feminismo especial en la Argentina, que se diferencia de otros feminismos, y Muriel Santana interpreta a Argentinas. Muy importantes de nuestra historia Como Mariquita Sánchez de Thompson Ra eh, Raquel Camaña Ada María Efraín, Juana Manso eh, También hace interpretaciones De, de otras eh, Mujeres que también tuvieron relación Con Argentina como María Vela de Ramírez O como Gabriela Pierre Y Peña Chartoff Que fueron todas mujeres que hicieron El núcleo del feminismo Entonces me parece que es una serie que Para cualquiera que se quiera adentrar en este mundo eh, Me parece muy buena Así que esas son mis recomendaciones.
4: Bueno, está anotadísima esa. No la conocía, así que ya la anoté. En Cinear me dijiste que la puedo encontrar, Fede.
1: Sí, seguramente en Cinear. Si no, yo después como pirateo y, y paso ahí en las redes.
4: <risa> la ilegalidad varado siempre. Eh,
1: este bueno. de los
0: míos. Fede de los míos. Siempre mi
1: ilegalidad.
4: <risa> bueno, en eh, Cinear... Para quienes no nos haya escuchado, muchas veces lo nombramos una plataforma tipo Netflix, pero en versión argentina, con producción nacional 100%, y es 100% gratuita. Te haces un usuario, no te cuesta nada, y tenés acceso a la producción nacional, eh, que es increíble. Eh, bueno, de hecho, en, en Cinear está el documental que recomendamos el, el no, el programa pasado, no, el otro, eh, de femicidios. Una causa múltiples luchas de Mara Ávila, eh, que bueno, da también para este programa. Y yo voy a volver a recomendar, porque amo eh, Cuaderno para brujas de Pamela de Batista, que tuvimos acá su, su testimonio, acá lo muestro en la cámara. No sé si estoy activada o no. Sí, ahí está. Es muy bonito, es muy, muy bonito. Es eh, re fácil de leer y es muy bello. Eh, y bueno, hacía 46 años que una mujer no ganaba eh, digamos, el premio Fray Mocho a la poesía y lo ganó Pamela después de 46 años. Eh, y bueno, otro también libro que quería recomendar, que lo tengo acá conmigo, que lo muestro a cámara y ya lo he recomendado en otro programa cuando hablamos sobre viajes, que es La vuelta al mundo en 72 días, con Nelly Blake, una periodista, primera periodista de investigación en Estados Unidos, que se rehusó rotundamente a cubrir en noticias no para mujeres. Y incluso se metió en un manicomio y se hizo pasar por, eh, digamos, una, una paciente para, digamos, describir lo que pasaba allá. Así que, bueno, recomendadísima como peli La Voz de la Igualdad. Así que, bueno... Acá hemos eh, llegado al fin del programa. Perdón, Javito, ya nos vamos, ya nos vamos, ya nos vamos. Así que mil gracias. Espero que les haya gustado. Fue algo totalmente distinto a lo que estábamos acostumbrados a hacer. Eh, pero bueno, no queríamos dejar de, de que las mujeres sean las protagonistas del programa de hoy. Así que bueno, mis queridos compañeros, amigos, eh, los despido desde acá, desde los estudios de Radio Máxima. Y bueno, nos encontraremos en el próximo varado, ¿no?
1: Así es, amigos. Nos vemos en el Totalmente, próximo grado Nos encontramos en el
0: próximo programa. Les mando un abrazo virtual a ambos. Y te mandamos un abrazo, Camille.
4: Dale, chicos. Besos también, gigantes <ríe> y besos gigantes a la audiencia también. Muchas gracias por acompañarnos.
5: La ciencia, el deporte, siempre hay una constante, la historia siente vergüenza. Siempre antes de acostarse, la política y la guerra tienen algo en común. La verdad la cuentan los mismos y el objetivo es tú. Siempre faltó la mitad. Miro atrás y no están, las que estaban siempre al lado, las que siempre faltarán. Mujeres que hicieron historia, mujeres murieron sin gloria. Buscar referentes en libros, en la escuela no tienen memoria. Hagan este de la llamaron bruja. Por predecir eclipses, por conocer la luna. Ada Lovelace, matemática y visionaria. Trabajó con los números y los puso en una máquina. Y un y habló sobre la evolución. sin si fue una pirata que como Clinton Travels voló en paraguas contra griegos romanos y egipcios estaba Cleopatra JK Rowling se llama Joan pero vendió más al esconder su nombre real como otras atrás que no se atrevieron a firmar por miedo a la hoguera la iglesia, el estado, la prensa miedo que tiene cualquiera miedo que tiene cualquiera No quiere decir que no existan venga Batman, Una compositora dentista, muy hermosilla, casi no libre de franco en dos ocasiones. quiero una plaza, una avenida con su fucking nombre Dolores sí y Barruri gritó, no pasará.
9: por las poetas olvidadas por todas las nuestras Les mando fuerza de vuelta por mí, por mis compañeras